1: Och jag heter Jenny Alexandersson. Och kära lyssnare, idag när ni lyssnar så är det bara ett par dygn innan Sara Fille 30! Hej! <laughs>
0: Då får man fira hela veckan, eller hur? Ja, kungligt firande, helt klart. Jag möttes ju faktiskt här i poddstudion av att du och vår kära producent Jenny Ågren kom in och sjöng för mig. Så nu är jag väldigt, väldigt glad. Det
1: är man värd när man fyller 30. Du har, du har underbar ålder framför dig. <laughs> Tack. Säger tanten. Men äh, Säger tanten.
0: <laughs> Utöver att jag fyller 30 då, eh, en annan stor händelse kan man ju säga. Vi bevittnade ju någonting stort i London eh, när kung Charles kröntes i helgen. Och intresset är ju fortfarande... Ja, men många är intresserade. Det är mycket snack efter den här kröningen. Och vi ska ju försöka besvara alla era frågor som har kommit in från den här stora dagen.
1: Ja, men det, har varit, det är fortfarande enormt stort
0: intresse. Alltså våra
1: sociala medier fylls ju av frågor konstant. Eh, vi ska bland annat idag i podden prata om de brittiska läppläsarna som avslöjade vad prins Harry pratade om i kyrkan. Det är så typiskt brittiskt ja, att ja, de tar in sånne.
0: Vi pratade om det innan, att det kommer anlita och inför den här kröningen. Ja. Vi ska ju också berätta vem den här undliga damen är som höll i det här i ett svärd under två timmar och aldrig lämnade kung Charles Sida. Vi har fått väldigt många frågor om henne. Mm. Och så pratade vi om varför kungen och
1: kronprinsessan Victoria stod upp när alla andra satt ner. Mm. Och mycket mer. Vi har mycket att gå igenom. Vi ska ändå börja i det svenska kungahuset för idag så nåddes vi av beskedet att prinsessa Madeleine ställer in sin resa till Sverige. I kväll onsdag så skulle prinsessa Madeleine tillsammans med kungen och drottningen ha närvarat vid, eh, citat, en speciell childhood kväll på Grönalund. Det är så de har benämnt den här händelsen.
0: Och det här är ju den där festen som vi pratade om för några avsnitt sedan. Det är en kväll som precis som Madeleine tillsammans med vännerna Louise Tott, Louisa Deer och Katarina von Horn har anordnat då i Drottning Silvias ära kan man säga. Festigheterna kommer att äga rum på Gröna Lund i kväll, onsdagen den 10 maj. Och en, enligt den här inbjudan som har gått ut så blir det lite startskottet– –för drottning Silvias 80-årsfirande. För att få gå på den här exklusiva festen så måste de som är bjudna betala 7000 kronor och De pengarna går ju då till drottning Silvias Childhood Foundation.
1: Mm, men vi får klara oss utan prinsessan Madeleine. Hon har ställt in av den anledningen att prinsessan Leonor har brutit armen och måste opereras– och det betyder ju såklart att Madeleine stannar kvar i Florida. Och det här meddelar då eh, Childhood på sin hemsida. Och enligt den kungliga kalendern så ser det ut som om kronprinsessan Victoria nu hoppar in istället för prinsessan Madeleine. Så det kommer ändå vara eh, en rad kungligheter på första bänk här.
0: Ja, och hon får ju sällskap då av kungen och drottningen. Så att eh, festligheterna blir av, men de förklarar sig utan Prinsessa Madeleine helt enkelt.
1: Mm. Lugnet efter stormen, Sara... Ja, det kan man väl minst sagt säga. Det pratas fortfarande om kröningen så otroligt mycket. Eh, vi landade ju hemma i Sverige igen i sönd sent i söndagskväll. Och han eh, ja, men full av intryck av den här historiska, pampiga
0: händelsen. Vad är det något speciellt du bär med dig? Nej, men jag kände bara just när man kom tillbaka hit, det är så mycket. Man har, det är så många intryck, man har mött så många människor, man har sett så mycket. Så jag tycker faktiskt att det har varit lite svårt att så här, samla ihop sina tankar och känslor kring det hela. Och lite som vi pratade om innan vi började spela in nu, att man har nästan känt så här i vilken ände ska jag börja med allting jag vill så här, skriva om till exempel på sociala medier. och så här? För det finns ju så många olika delar. Ja. Men det jag faktiskt börjar med mig allra mest, det är ju hur... Hur det brittiska folket samlas upp kring den här typen av kungliga evenemang. Det finns ju uppenbarligen inget väder som stoppar dem. Nej, vi var ju blöta som katter. Vi,
1: vi jobbade ju hela lördagen där från
0: tidig morgon till
1: sens sen en kväll. Jag var ganska blöt kan jag säga. Det var vi. Men det störde inte så himla mycket ändå. Man är van vid att det regnar i, i London. Och jag håller med dig, det är ju britternas sköna, sköna stämning ja. som man bär med sig just i jobbsituationen. Sen tycker jag ju också att man är med om en stor historisk händelse som för alltid kommer att stå i historieböckerna. Mm. Det är ju speciellt. Det
0: får man ju säga. Ja, men verkligen. Och, ja, men jag tyckte det var det var så häftigt att se det. Alltså 70 år senare. Och just det som jag tänkte på så många gånger är det vi pratade om i förra avsnittet. När drottning Elisabeth kröntes 1953 då var det en stor grej att man kunde se det på tv. Att liksom folket fick vara med och bevittna det här. Och idag så står man, eller det här året, så står man på, på Londons gator och ser hur alla tar bilder med iPhone. Man står och strimmar mm. det live. Alltså det har, den utvecklingen och allt som har hänt. Jag tyckte också man blev påminn om att så här, tänk hur mycket som hände under drottning Elisabeths tid som drottning.
1: Ja, ja men verkligen. Men om man kommer, Vi landar lite här i nutiden då, mm. och hur de brittiska tabloiderna jobbar. Gång på gång så tar de in de här läppläsarna. Det är ju människor som är specialiserade på att utan ljud se på rörliga bilder och då utläsa vad de här personerna säger till varandra. Och då var man ju såklart otroligt intresserad av prins Harry. Vad säger han till sina bänkkamrater i kyrkan? Han satt ju på tredje raden. Och det är så det kommer vara nu när han har lämnat kungahuset att han får inte sitta med sin
0: närmsta familj på det viset längre. Och där tycker jag man har sett ganska så många reaktioner på sociala medier att ja, men många reagerar och tycker att det var liksom taskigt av kungafamiljen, att han inte fick sitta med familjen och så vidare. Men det handlar ju helt enkelt om att han inte längre är en arbetande kung kunglighet. Ja. Det var ju de som satt längst fram. Ja. Och hur man är Det är ju ganska
1: viktigt i sådana kungliga sammanhang, det här med kunglig status och hur man blir placerad. Det kan vara placeringar vid middagsbord, placeringar i kyrkor och så vidare. Och man håller ganska hårt på den etiketten. Mm. Men hur som helst, han gick in i kyrkan då tillsammans med sina kusiner, prinsessorna Eugenie och Beatrice, och deras makar såklart. Han gick in allra sist. Eh, på vägen in så bytte han några ord med ärkebiskopen eh, Justin Welby, alltså ärkebiskopen av Canterbury.
0: Och, eh, enligt, hur du ser det i tv-sändningen, att ja, han liksom stannade upp lite, sa någonting på vägen, vände sig om och, och log lite.
1: Och Enligt Daily Mails läppläsare ska han ha vänt sig om och sagt
0: Lycka till nu. Och då ska erkebiskopen ha skrattat till och sagt tack. Ja. Och som vi var inne på så placerades ju Harry på rad tre och där satt ju även prins Andrew i och med att han inte heller längre är en arbetande kunglighet. Och Harry satt då bredvid prinsessan Eugenies man Jack Brooksbank och ja men de satt ju som alla andra och småpratade lite innan den här kröningen drog igång. Och då har då The Suns läppläsare tittat lite närmare på detta och menar då att han sa till Jack att, citat, jag är trött på hur de behandlar mig. Slutsitat. Men det som också tidningen skriver är att det är oklart om det här handlar om familjen, situationen där och då eller någonting annat. Mm, det kommer vi nog aldrig få veta.
1: Nej. Men på tal om att inte få stå bredvid sin pappa. På måndagen då den dag som Britterna fått som ledig dag vid kröningen, då släppte brittiska hovet nya officiella bilder på kungaparet. De var jättefina. Det var vackra pampiga bilder där kung Charles och drottning Camilla då står iklädda sina mantlar och kronor men då släppte jag också en familjebild och då står kungaparet i mitten och vid sin ena sida har de prinsparet William och Kate på den andra sidan prinsessan Anne och hennes man Timothy Lawrence och bredvid Kate så står prins Edward och grevinnan Sophie tillsammans med prinsessan Alexandra det är ju en kusin till drottning Elisabeth så blir syssling då till kungen mm. och längst till höger står hertigen av Kent, hertiginnan av Gloucester och hertigen av Gloucester det är alltså en samling, Alltså det är den officiella bilden av de arbetande kungligheterna. Det är ju ett smart sätt, tänker jag, att undvika rapportering- och kommentarer kring vissa familjemedlemmar. Här har ju valt att lämna kunghuset. Prins Andrew han har ju straffat ut sig själv på grund av de här våldtäktsanklagelserna. Mm. Men Sara, jag tycker ändå det skär lite, det skär hjärtat att se en pappa- utan en av sina söner vid sin sida. Det är ju ändå en så stor viktig dag-
0: Ja, jag reagerade också på det att det, var, det är ju verkligen tydligt att här är de arbetande kungligheterna de som jobbar för det kungliga huset. Men man, även om läget är som det är så, det är klart att det känns konstigt att den, den nykranta kungens ena son inte är med vid ett familje fotografitillfälle mm. man reagerar ju på det och det har ju många andra gjort också sen är det många som skriver att så här, Harry var inte ens kvar i Storbritannien när de här bilderna togs utan han valde att flyga tillbaka till USA direkt efter kröningen
1: och det betyder att då finns det inga privata bilder från det tillfället heller med Harry och hans pappa?
0: Nej, och å andra sidan hade man till exempel då valt att, ja men låt säga att Prince Andrew hade varit med på bilden. Kul bara tänka i hur, hur skriverien hade varit kring dig i med att han faktiskt inte längre arbetar för Kungahuset. Mm. Men jag håller med dig om att, jag menar oavsett hur djup den här familjesprickan är, det är klart att det måste ju kännas för familjen att, att de saknas. Framförallt ja. prins Harry.
1: Verkligen. Det är fotografen Hugo Burnand som har tagit de officiella bilderna. Han plottade Charles och Camillas bilder efter bröllopet 2005. Och tog även de officiella bröllopsbilderna av William och Kate. Så han är en person som vet vad han gör. Det syntes på, de här, på kvaliteten på de här fotografierna. De
0: tycker jag. Ja, och han skrev på sitt, alltså fotografen skrev på sitt Instagram konto att det var en stor ära att bli tillfrågad att ta de här officiella kröningsbilderna och de här bilderna togs ju i tronrummet på Buckingham Palace och det är inte första gången vi ser den här typen av fotograferingar i det här rummet utan det är en tradition som sträcker sig långt tillbaka och tittar man på till exempel William och Kate's officiella bröllopsbilder då är det samma bakgrund så det är ofta här man väljer att ta den här typen av foton.
1: Men Sara, du, men jag också, men framförallt du har ju fått många frågor om de här gula detaljerna som kvinnorna bad på sina klänningar på den här bilden. Mm. Kan inte du berätta om dem?
0: Ja, men många frågor har trillat in. Det ser ut lite på håll som att det är en gul rosettliknande detalj som sitter på kvinnornas då vänstra sida. Och då var det många som undrar vad det är för någonting. Och i Sverige så kallar vi det för agraf eller man kan även kalla det för miniatyrporträtt. Och eh, det är helt enkelt... I Storbritannien är ju här, det här den officiella familjeorden. Och den består av ja, men en, en gul botten, lite som en rosett Och sen så är det då ett porträtt av en ung drottning Elisabeth som alla bär då.
1: Vad fint. Kommer man ändra den bilden till en kung sen, tror du?
0: Ja, det kommer ja. man. Eh, så att, men det är fint. Och på så sätt fick ju... Att Elisabeth även var med här. Eh, och sen såg vi faktiskt också att eh, Kate bar ju ett halsband som har eh, burits väldigt mycket av drottningen. Så att hon hyllade henne mm. lite i, i dubbelbemärkelse där. Hade hon någonting från Diana? Ja, örhängena som hon bar vid kröningen är efter Diana. Så det ses också Fint. som en väldigt fin hyllning till henne. Alltså jag, jag liksom kan inte sluta titta på Kates look från kröningen. Jag tycker den är helt smashing hon på alla magisk. sätt. Ja. Varenda detalj är så rätt för tillfället. Den här håraxessorien som hon bär och som hon matchade med sin dotter prinsessan Charlotte, klänningen från Alexander McQueen. manten. Manteln, manteln ja. alltså det var bara så här, den var så rätt. Smashing. Ja.
1: Men tillbaka till läppläsarna, för de har ju också då tittat på Charles och Camilla. När kungaparet kom fram till Westminster Abbey efter processionen från Buckingham Palace, då anlände de i några minuter för tidigt. Och man kunde se hur Charles då pratade med Camille, Och enligt läppläsarna ska ha sagt We can
0: never be on time.
1: Yes, I'm, this is a negative. There's always something. Han var ganska irriterad.
0: Och han ser också väldigt irriterad ut på de här klippen ska jag säga. Mm. Så att, det är nog mycket möjligt att han faktiskt sa det här som läppläsaren tror att han säger. Och ja, men som sagt, de var lite för tidiga i, i schemat helt enkelt. Så att... Men hellre att man kanske kommer för tidigt än för sent. Men vi måste prata där. Vi hoppar till det där att de är
1: sena. För mm. att det var ju även William och Kate. Eh, enligt programmet så skulle de anlända före kungaparet. Men de kom sent och de fick därför promenera efter kungen in i kyrkan. Och det sägs ju då, det var faktiskt Omid Scobie som påstod då att det berodde på att de här tre barnen var försenade. Omid Scobie han som har skrivit den här ja, semi-biografin Semi av Harry Finding och Meghan. Mm. Mm. Vi tar det med en ny pass Men kungaparet var tidigare, som sagt. Det var de. De skulle anlända till Westminster Abbey 10.53 på sekunden, men anlände då
0: 10.48 istället. Och det gjorde ju då att de fick sitta kvar i vagnen ett tag i och med att de inte kunde göra entré då direkt när de anlände. Och då fick ju faktiskt tv-kamerorna bryta lite att filma på vagnen och istället så fortsatte man då att filma gäster inne i kyrkan.
1: Och det var ju då som Kung Charles blev lite irriterad ja, på precis. tiden där.
0: Men jag tänkte också på det när jag läste det här om att de, Kate och William var sena och att man tror att det eventuellt var barnen. Kanske berodde det också på att det här allt sociala mediearbete. Har ni sett den här fina filmen på när Kate och William med familj går ut och så hoppar in i bilen för att ja. bege sig till krön igen? Ja. Det skulle filmas, det skulle fixas. Det var bara en tanke att det kan kanske var ju. lite rådande kring det. kan ju vara så faktiskt. Och apropå, jag tycker det brittiska kungahuset, apropå sociala medier, de verkar ju ha anställt en riktig stjärna som gör så snyggt innehåll. Mm. Ja, men jag tycker verkligen under hela nu hur brittiska hovet har steppat upp när det kommer till sociala medier. Vi har fått så många fina uppdateringar. Det har varit videoklipp. Mm. Där tycker jag verkligen att de nordiska kungahusen behöver haka på. För jag tycker att där har brittiska kungahuset verkligen tagit ett nytt kliv. Ja, det ser proffsigt ut. Ja. Vi
1: ska också prata om kung Charles och pennorna. <laughs> ni som har hängt med oss, ni vet ju att när han skrev på det här dokumentet då när drottning Elisabeth hade dött så skrev man ju på dokument att han är då tillträd kung. Ja, det var ju då... samma när
0: han utropade som kung. Ja. Så skulle man, och tv-kamerorna var ju verkligen inzoomade på när han då skulle skriva under dokumentet. Och det gick inte så bra där med pennarna.
1: Nej, men han fick ju bläck. Det är ju sådana gammaldags pennor. Han fick ju då bläck för att pennan läckte på handen. Och han är så irriterad. Han smätte med fingrarna och han såhär tittar sig omkring och morrar någonting surt. Det var ena tillfället, men sen, det hände, sen hände det ett par gånger till. Så när det kom tv-bilder på att han skulle skriva under ett nytt dokument då vid kröningen så satt jag och bara tänkte nej, 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 inte igen. Han klarade sig nog. Det såg ändå rätt okej.
0: Undrar om de kontrollerar de här pennorna ordentligt? Valt ut dem med omsorg den här gången, ja. kanske? Ja, mm. skulle du tro det. En annan grej som har blivit väldigt stor på sociala medier efter kröningen det är de här klippen, processionen då från Westminster Abbey tillbaka till Buckingham Palace. Du vet ju igen hur mycket folk det var längst och där när man var allra närmst då var det ganska så låga sådana här kravallstaketer. Mm. Och de här hästarna som går i positionen de är ju supertränade för det här. De brukar ju vara ganska så coola och lugna, men... Det är ju djur, man vet aldrig vad som händer. Och i processionen precis innan de liksom ska runda Trafalgar Square då är det faktiskt en häst som ballar ur och börjar hoppa runt och man ser att ryttaren har ganska svårt att kontrollera hästen. Och dessutom med att hästen ryggar, alltså backar, rätt in i det här kravallstaketet. Mot att, publiken? Mot publiken. Så kavallstaketet välter, hästen kommer liksom med hela staketet och där var det ju en väldigt stor folkmassa och folk satt faktiskt där efter den och liksom avståndet mellan staketet in till husväggen var inte så jättestort. Så var det till... någon som blev klämd? Jag har inte läst någonting om att någon skulle bli skadad men det ser väldigt otäckt ut mm. och jag bara tänkte att nu verkar det som att allting gick bra och det var andra som snabbt kunde rycka in polisen var där och hjälpte till med hästen men det hade ju kunnat blivit en väldigt allvarlig olycka.
1: Vilken tur att det gick bra ändå och att ingen skadades. Det där kan ju gå illa. Men det var inte någon stor festlighet efter kröningen. Det var egentligen bara en familjelunch när kungaparet kom tillbaka till Buckingham Palace. Och såklart den här obligatoriska vinkningen från
0: slottets balkong. Mm, då var det verkligen, då tryckte man på och släppte in väldigt många människor på demall som fick... Ja. Ta del av den här historiska vinkningen.
1: Jag har fått en del frågor om det också. Det här med balkongen. Ska mm. vi ta det? för att Det var ju många som reagerade på att man hade bestämt- att inga arbetande kungligheter skulle stå med kungaparet. Men man lät ju då drottningens syster och hennes hovdam- den andra hovdamen, en, en väninna, stå där- tillsammans med de här parserna som hade burit släpen. Men det kan vi bara svara snabbt på- det var fortfarande så, inga arbetande kungligheter. De här extra personerna är inte heller arbetande kungligheter, men de är en del av kröningsföljet. Ja. Och det har blivit jättekonstigt om inte de fick stå med kungaparet på äh, balkongen helt enkelt.
0: Det har sett att folk har reagerat lite på det är ju dock att de hovdamerna och parserna, parserna var ju tvungna att gå med ja. eh, i och med att de var mantlarna. De får inte släppa i backen. Mm. Men det är många har reagerat på, på framförallt sociala medier det är just att hovdamerna faktiskt klev ut före kungafamiljen. Jaha, alltså, det missade liksom, jag de gick ut efter då Charles och Camilla vad blir det? Från vårt håll när vi stod och såg dem, den ja. höga sidan och sen så kungafamiljen gjorde liksom tre i den dörren till vänster mm. och att de liksom kom lite efter och då anser mm. många att det var lite så här respektlöst att, att de klev ut före kungafamiljen. så är det, det etikets har varit mycket etiketsbrott. Ja, lite så. Ja. Så det har varit mycket skrivet om. Men det är inte konstigt att de i sig stod där. De är en del av hela liksom så att de, Och så har det sett ut historiskt också. Om man tittar på gamla bilder från den här balkongen så har liksom följet varit med även mm. där. Så det är inga konstigheter. Familjen åt alltså en lunch efteråt.
1: Däremot, dagen efter kröningen då var det ju gatufest. Då hade man annonserat från hovet att man ska ha stora luncher tillsammans bjuda hem varandra, gärna dyka fram på gator och torg. 65 000 kröningsluncher sägs då ha anordnats runt om i Storbritannien. Prins William och hans familj deltog vid luncherna i Windsor och prins Edward och grevinnan Sophie i Cranley i Surrey. Och Ann och hennes man Tim Lawrence, de var också väldigt flitiga, de deltog då vid den här gatefesten i Swindon. Och prinsessorna Beatrice och Eugenie de deltog också i Chalfont St. Giles
0: i Buckinghamshire. Och Buckingham Palace hade ju uppmanat att alla skulle dela med sig av bilder från de här, de här festliga luncherna under hashtaggen Coronation Big Lunch. Och går man in där så kan man faktiskt se, det ser väldigt härligt ut på de här bilderna. Under söndagen var det också lite bättre väder i Storbritannien som tur var. Så att det, det öste inte ner regn under söndagen utan man kunde anordna de här pampiga långborden. Och många hade säkert bakat den där pajen som Buckingham Palace hade utannonserat innan. En,
1: Kröningskichen.
0: Ja, en vegetarisk version av Coronation Chicken. mm Nej, men det såg jättehärligt ut och vi konstaterade ju det även vid platen i jubileet att de här stora luncherna som man anordnar de är ju större utanför London än i City. Ja och där är det så avspärrat så det är mycket svårt att dyka upp i långbord.
2: Tired ja. of ads barging into your favorite news podcasts?
1: På kvällen var det också dags då för kröningskonserten vid Windsor Castle och då höll prins William ett tal. Och jag tycker att vi lyssnar lite på vad han säger.
2: As my grandmother said when she was crowned, coronations are a declaration of our hopes for the future. And I know she's up there fondly keeping an eye on us and she'd be a very proud mother. For all that celebrations are magnificent, at the heart of the pageantry is a simple message. Service. My father's first words on entering Westminster Abbey yesterday were a pledge of service. It was a pledge to continue to serve. Because for over 50 years, in every corner of the UK, across the Commonwealth and around the world, he has dedicated himself to serve others both current and future generations, and those whose memory must not be neglected. Take the natural world. He warned us of the risks to our planet's health long before it was an everyday issue. And I also want to express my pride and gratitude for the millions of people who serve, in the forces, in classrooms, hospital wards, and local communities. I wish I could mention you all. Your service inspires us and tonight we celebrate you too. I commit myself to serve you all, King, Country and Commonwealth. God save the King.
0: Jag tycker det är så fint att han tar upp det här just att hans pappa, då, kung Charles, pratat så länge om det här med miljön. Att han har ju alltid varit väldigt intresserad av det. Han har ju alltid varit intresserad av odling. Han, hans eh, organisation har ju stott, stöttat den här typen av projekt att man ska kunna ja, men, odla hållbart, ekologiskt. Att han var ju lite före sin tid där innan man faktiskt började prata om det som man gör idag. Mm. Och så sa han också att eh,
1: drottning Elisabeth se ner på honom från himlen och nog är stolt. Och så hyllade han militären, alla lärare, sjukvården. Det var väldigt fint tycker jag.
0: Kung, eller vad jag. Prins William är ju en väldigt bra talare. Det tycker jag man ser eh, alltid när han ställer sig och talar. Han är, han är duktig på det. Mm. Någonting som britterna var väldigt glada över. Det var att de
1: fick en extra ledig dag den här helgen. En så kallad bank holiday och det var ju då i måndags. Och då fortsatte faktiskt firandet av kröningen. Den här dagen hade Kungahuset själva då kallat för The Big Helping Out. Tusentals organisationer samlades över hela landet för att uppmuntra människor att volontärarbeta och hjälpa till då i sina lokalsamhällen.
0: Och under dagen så fanns mer än åtta miljoner olika uppdrag att kunna då anmäla sig till och engagera sig i och då hade man tagit fram en app som hette ju som Big Help Out-appen där man då kunde leta upp de här olika eh, projekten som fanns. Det kom ju jättefina bilder
1: på William och Kate och de tre barnen. De volontärarbetade vid en scout-hub kan man väl säga. Mm. Upton Scout Hut in Slow. Och där deltog de då i ett arbete att renovera och förbättra byggnader. Och det var ju så gulligt för att det, var, det finns ju väldigt mycket videofilmer på när yngsta sonen där, Prince
0: Louis... Han är ju en karaktär. Nej, men han är ju en sån showare. Alltså jag älskar honom och han, han gör lite som han vill. Ja. Han, han pratar med folk, han springer runt. Och han, han är ganska så långt ifrån det här tillrättalagda kungliga protokollet, vilket man älskar. Han stod vid en grön skottkärra och skulle fylla den med
1: jord. Och han grävde, och han grävde, och han grävde. Och så var det två tonårstjejer som var där att liksom hjälpa honom att stötta lite. Och så där. Och de bara tittar på varandra så här: gud, hur länge ska han gräva?
0: Han höll på. Har du sett klippet när... De, jag vet inte om det är någon form av marshmallows eller någonting de ska grilla över någon liten eld och han är ju extas över det här godiset och man hör när han då får det, han verkligen så här njuter och man hör hur prins William säger så här: ja, det gjorde ni hans dag Underbart mm. men är ju, De hjälpte till vid den här scout-hubben Och de ja, men Bland annat renoverade de här, en av scoutkojorna Om man kan säga så, jag tror det De återställde en stig, de grävde Någon ny bädd, det var väl där lillprinsen var så Engagerad jag mm. mig Och de var även med och lackerade någon ytterdörr Så att det var full rulle där
1: Ja, och prins Edvard och Sophie De besökte Guide Dogs för att träffa Valpar som tränas till att bli ledarhundar och prinsessan Ann, hon träffade volontärer vid Gloucester Cathedral. Så att hela familjen var ju engagerad. Det har kommit en del kritik i att varför inte kungen och drottningen också var ute. Mm. Jag tänker så här, de är en bit över 70. Låt dem få vila. De har ju haft en hel vecka av förberedelser. Två superlånga dagar. De behövde nog bara slänga sig i soffan lite tror
0: jag. Jag undrar liksom hur bra man egentligen sover innan en sån dag som en kröning. Jag kan att man ligger lite back- på som sömnekontot efter en sån helg.
1: Mm. Som vi pratade om i förra avsnittet- när vi var på plats i London och rapporterade direkt- så var det ju så att den nykrönta kungen och de möttes ju inte endast av hejarop. Det var ju en grupp gulklädda demonstranter- från organisationen Republic- som på olika platser i centrala London demonstrerade. De ropar bland annat- Inte vår kung- de sjöng texter som You can shove the coronation up your ass. Mm. Den du?
0: Den, den hörde man väldigt många gånger på Londons gator. Och demonstranterna samlades ju till en början. De alla flesta stod ju faktiskt vid Trafalgar Square. Mm. Och de hade fått tillstånd att stå där. De hade fått tillstånd att demonstrera av polisen. Det var ju svenska representanter också. Det var det. Mm. Men under då kröningsmorgonen så beslagtog Londonpolisen flera gulfärde plakat och det var även flera personer som greps. Och det här var ju ändå en fredlig protest. De hade fått tillstånd men ändå så blev de stoppade och att vissa då arresterades. Och det här har ju väckt väldigt starka känslor. Men det och förstår och jag. har fått väldigt mycket kritik för detta. Det
1: förstår jag. Men det är, klart att de det är klart att de har rätt att göra sin röst hörd också. Det spelar ingen roll att det är ett stort högtidligt kungligt tillfälle. Det är klart de har rätt att stå där. Och de har rätt att säga, säga vad de vill, det de vill säga. Ja, bland de gripna är ledaren för Republics och han heter Graham Smith. Och han ska gripas då när han lyfter ut sina plakat från en bil innan demonstrationen. Och fyra av de gripna är misstänkta för att planera ett brott som ja, men typ förargelseväckande beteende- och ytterligare tre personer har frihetsberövats då misstänkta för innehav av föremål som ska användas till
0: skadegörelse, skriver Dagens Nyheter. Ja, och det här tänkte jag, jag, tänkte så här, vad var det då de hade med sig? Så att jag läste vidare om detta på flera brittiska sajter och det då brittisk polis hävdar är, de hade ju sådana, vad säger man, megafoner, heter det så, mm. med sig. Och då menade, eller brittisk polis hävdar att de här megafonerna då kunde ha skrämt hästarna och att man menar att det så kunde ha lett till... Eller skadegörelse om man då hade stört processionen. Så det är liksom på de grunderna som de har blivit gripna. Är
1: inte det att dra en väldigt lång växel?
0: Jo, men det är också därför som London polisen nu får extremt mycket kritik. I och med att protesterna var fredliga, de hade tillstånd, men ändå har de blivit gripna och man har beslagtagit både plakat och sådana här megafoner.
1: Men jag stod vid den här stora gruppen som var vid Trafalgar Square och bara försökte, ja men kolla lite, försöka prata med någon. För det ingår ju liksom i bevakningen i våra jobb också. Men det var ju extremt fredligt. Det var ju inte... Alltså jag, jag kan inte på något sätt tro att någon skulle tycka att det där var något försök till skadegörelse eller, eller på något sätt. Nej. Så ja, men polisen får ju kritik med rätta då,
0: tänker jag. Ja, men verkligen. Och, ja, men man menar att det inte finns tillräckliga skäl till att de skulle gripas. Så Jag tror mm. liksom inte det här är sista vi hör gällande det här, för det har mötts av massiv kritik och det är ju liksom att ja, men yttrandefrihet, även de som inte tycker att kröningen är någonting bra, måste ju få ha sin plats på Londons Ja, gator. självklart. Så att Det här var inte ett bra drag från brittisk polis.
1: Nej. Ett annat drag som kanske var lite det är ju faktiskt det som Sarah Tindall gjorde i kyrkan. Flera av er som har tittat på tv-sändningen noterade att prinsessan Anns dotter, Sarah Tindall nickade till i kyrkan. Och det finns ett klipp som snurrar runt på TikTok där man ser att Sarah, hon kan ju inte hålla ögonen öppna. och försöker och försöker och till slut så nickar hon till en kort sekund. Och det kanske inte är så konstigt. För Sarah och hennes man, Mike Tindall, de festade nämligen halva natten kvällen före kröningen. De hade ju en middag tillsammans med, ja, med sin mamma och hennes man, Timothy Lawrence. Med var också prins Edward och prins Andrew med sina familjer och sina barn. Och de var då på den privata medlemsklubben Oswalds i
0: Mayfair. Ja, men där hade de helt enkelt en trevlig middag på den här medlemsklubben och efter det så fortsatte Sara och Mike att festa på den här närliggande artsklubben Och man kunde se dem läm lämna klubben runt var klockan två på natten ungefär mm -hmm. så det var en ganska så sen kväll. Och det stod ju en del fotografer och väntade på kändisar och kungligheter utan utanför den här byggnaden såklart. Man visste ju att de var där och festade loss sina kröningen.
1: Starkt jobbat säger jag eh, Sara och Mike de är väl tre är de tre eller fyra barnsföller? Kan vara tre? Ja, whatever. De har många barn i alla fall. Och eh, själv, har, själv har man ett barn. Orkar inte så mycket.
0: <laughs> men ja, starkt. De väl igång så kanske det var så konstigt att de nickade till inne under kröningen. Nej, de var det var ändå ganska långa, men man hade kortat det något.
1: Ja, och det, de satt ju också så att de kanske inte alltid såg allt hela tiden. För Westminster är ju byggd som ett kors. Ja. Så sitter man fel så ser man inte så mycket. Men vi ska också faktiskt nämna... Vi går till Norge och nämner att kung Harald är inlagd på Rikshospitalet i Oslo. Han behandlas för en infektion och det uppgav det norska kungahuset i ett pressmeddelande. Tillståndet uppges vara stabilt men kungen är sjukskriven resten av veckan och det är kronprins Håkon då som får kliva in och vikarera för sin pappa.
0: Ja och förra året så lades ju den norska regenten in vid Rikshospitalet efter att ha fått feber och även den gången så konstaterades det att Kung har drabbats av en infektion och behandlades då med ja, men det var en sån intravenös med antibiotika och han skrev senare ut från sjukhuset och uppgavs då vara i god form. Men Kung Harald han har ju haft stora problem med hälsan de sista, eller senaste åren. Han genomgick en större hjärtoperation 2020 då man bytte ut den här hjärtklaffen som man satt in 2005. Så att han har spenderat en hel del tid på sjukhus och det är klart att det är oroande.
1: Mm. Vi hoppas på god bättring. Ja. Det har rasat in lyssnarfrågor. Vi blir så glada. Fortsätt skriva. Eh, mejla till kungligt
0: Ja, gör gärna
1: det. Vi har fått en fråga här som handlar om sand på gatorna. Ja. Det är, ni var många som observerade att de, det finns bruna sträck och, och fläckar på gatorna längs med Kortersvägen. Det här bruna på gatorna det var sand eller typ av täckmassa som lagts ut för att säkerställa att kungaparets resa skulle gå så smidigt som möjligt. Så då fyllde man i de här hålen i gatorna. Eh, så att vagnar och hästar kunde liksom förflytta sig utan att det var för
0: guppigt och gropigt. Man tänkte inte på de här bruna eller sträckorna när man var på plats i London. Men man ser det ganska så tydligt just när man har filmat ovanifrån. Mm. Det ser lite märkligt ut faktiskt.
1: Ja. Sen är de ju snabba med att städa upp det också. När vi var där på eh, tronjubileet i, förra sommaren. Då var det ju liksom direkt tid i morgon. Så de här stora maskinerna kom ut och
0: bara ja, säg upp de här... Snabba på att ställa upp efter kalaset. Mm. Mm. Vi har fått en fråga från Michaela- och det är många fler som faktiskt har skrivit samma fråga. Hon skriver så här. Vem var kvinnan som höll svärdet under kröningsceremonin? Den kvinnan är jag så imponerad av. Att hon kunde stå
1: upp i sina klackar- och hålla det svärdet rakt upp och ner i två timmar. Fantastiskt. Hon heter i alla fall Penny Mordant och hon är Lord President of the Council- och hon har ett mycket högt ämbete över, eller private council. Man kan säga att det är ett ämbete som hjälper egentligen med rådgivning på olika sätt. Så hon är högt uppsatt och leder då det här rådet. Ja. Vi har fått två frågor från Tilda. Hon säger också bra bevakat under helgen. Tack Tack. Tilda. Hon skriver så här, första frågan. Vad är platsindelningen i kyrkan? De sitter ju placerade som ett kors. Och vad är placeringsrangen där? Var det där vi nämnde lite grann? Mm,
0: mm. Vi börjar med den då. Mm. Du sa ju det Jenny att ja Westminster West Abbey är ju byggd lite som ett kors om man tittar på det uppifrån. Och det är ju onekligen så att alla gäster inte såg allt som hände med kungen då under kröningen. De som satt längst fram såg ju det mesta men satt man längre bak så såg man ju troligtvis inte alls. Det är nästan så att det är ett ytterligare rum där i början. Mm. så att Då såg man ju kanske ingenting, utan då handlar det väl mer om att få vara på plats vid tillfället. Så. och Fråga två.
1: Hur är rangen på de olika kungligheterna? Varför fick vår kung och kronprinsessan sitta längst fram?
0: Men man placerar ju kungligheterna efter regeringsår så därför så satt vår kung längst fram med kronprinsessan Victoria. Han har ju i år regerat i 50 år och man kan säga att ja, men hade drottning Margareta av Danmark varit på plats då hade ju hon stått högre i kunglig rang än svenska kungen med sina 51 regeringsår. Men nu representerade ju, representerades danska kungahuset av kronprins Fredrik och kronprinsessan Mary så därför så fick vår kung den här fina platsen i kyrkan. Jag har fått en fråga från Malin som skriver så här. Hej, om kung Charles nu vill fokusera på de yngre regenterna, varför åkte inte kronprinsessan ihop med prins Daniel då? Ja,
1: enligt en gammal tradition så brukar man skicka tronföljare på sådana här kröningar i Storbritannien. Och det är för att man inte ska ta för mycket fokus från den kunglighet som nu blir krönt då till regent. Men man gjorde lite annorlunda- Eh, varje kungahus hade fått två platser i kyrkan. Och det verkar som att det var någorlunda valfritt vilka representanter man ville skicka. Många skickar ju sina tronföljare för att man håller fast vid den här traditionen. Men från Sverige kom då kungen och kronprinsessan. Och eh, från hovet, jag fick, den här, jag fick en skriftlig kommentar för jag ställde frågan till dem direkt. Och då berättade de att man ville göra så som man gjorde på japanska kejsarens kröning. Att man har då regenten och tronföljaren. Och jag tycker personligen att det är ganska fint för att då representerar man på något sätt nutid men också framtid. Jag håller med. Verkligen. Sen har vi en fråga från Jennifer. När kungligheter är på stadsbesök eller liknande, jag typ kröningen i helgen, hur och var bor de? Bor de på hotell eller finns det speciella gästbostäder för kungligheter?
0: Ja, men det finns ju gästvåningar och rum på Buckingham Palace och det finns det även på Windsor Castle. Det finns ju gott om rum där, på de här slotten. Men vanligast är faktiskt att man bor på hotell under såna här stora händelser som Kröningen i helgen. Och det handlar om att det kommer så enormt många kungligheter och presidenter att man får försöka placera ut dem på ett bra sätt. Alla kan ju inte bo på slottet då. Då blir det ju faktiskt fullt. Och till exempel här i Sverige när det kommer kungligheter på satsbesök så händer det ju att kungaparet eller presidentparet bor i gästvåningen på Kungliga slottet. Men självklart har, ju de, har det även hänt liksom att de bor på till exempel Grand Hotel eller något liknande som, där de är vana vid att ta emot kungligheter och andra kända människor. Vi har fått en fråga ifrån Mia som skriver så här. Hej och tack för bra uppdatering i London. Det var pampigt att se Charles kröning. Hur kommer det att se ut i Sverige den dagen kronprinsessan Victoria blir drottning? Hon kommer inte att krönas, eller hur gör man?
1: Den sista kungen som kröntes i Sverige det var Oskar andra. Han kröntes den 12 maj 1873 i Storkirkan. Vår kung nu kröntes inte. På något sätt betraktar man det lite som en otidsenlig tradition- Kronprinsessan Victoria kommer ju förmodligen inte heller då att krönas utan man, man deltar i en ceremoni i riksalen på Kungliga slottet. Och man håller ett tal och hon kommer då förklara sitt eller berätta vad hon har valt för drottningnamn och titel. Och ja, som sagt, håller ett tal till folket och alla representanter som finns i riksalen.
0: Och man kommer ju förmodligen också att använda den här vackra silvertronen i riksalen. Mm. Så det är betydligt mer nedtonat- om man jämför med helgens i Storbritannien.
1: Vi har fått en fråga från Rode i Norge. Jag kan inte norska, men jag försöker. Jag lurar på om ni vet grunden till- varför, vår, varför kung Carl Gustav och kronprinsessan Victoria stod- då alla andra satte sig ner. Mannen vid sidan av på raden så... Ja, ah, förlåt. Min norska är inte det bästa. Mannen vid sidan på den andra raden- jag tittade väldigt på dem när de gjorde fel här. Förlåt min översättning, men typ
0: så. Ja, men jag har också märkt det att kung och kronprinsessan de stod upp när de andra satt vid ett tillfälle. Och Man sjöng en sång och jag funderar på om kungen inte kanske märkte att de andra hade satt sig. Eh, det är ju ologiskt och jag kan liksom inte komma på någon annan anledning till att bara då svenska kungen skulle stå själv när resten av församlingen satt ner. Så det kanske bara handlar om att man inte...
1: Ja, i med han, jag, tänker jag tänker också i och med att han stod längst fram ja. och det är inte så att man direkt tittar bakåt
0: Han hade ju ingen framför sig och han hade ju liksom ingen nära alltså, Nej. de satt ju inte så där ihop där Och precis kronprinsessan
1: stod nu upp för att hennes pappa stod upp ja Hade jag varit hon kanske hade så här, ryckt honom lite i rockar. Men, men man gör ju kanske inte riktigt så när all världens blickar vilar på en mm. utan då stod hon upp för att sällskapa honom skulle jag tro
0: Ja, det är nog ingenting det finns nog ingen så här, tanke kring det eller att det var planerat utan det blev nog bara så Mm vi har
1: fått en fråga från Lisa också. Hej och tack för en bra podd. Jag undrar varför Kate, Sophie och Charlotte- var D&D men ingen annan?
0: Ja, den här frågan cirkulerar ju. Och där får man ändå säga att det, var, det ser ut- att vara D&D men det är faktiskt inga DD. utan man titulerar dem nog snarare som håraccessörer. Och de här togs ju fram specifikt inför kröningen- de här blommorna ska ju symbolisera Charles och Camilla Schallig till naturen. Och Kate och Charlottes diadem skapades av hattmarken Jess Colet i nära samarbete med Alexander McQueen. Och det var då blad i silvertråd och kristaller dekorerade med silverbroderi. Så att det var liksom inga, inga diadem, inga så liksom stenar och diamanter på det sättet. Utan det är ett mer i tyg kan man säga. Men det ser ju nästan ut att vara som ett DD. Det var så otroligt vackert. Och som Lisa är inne på här så bar ju också Sofie ett hårsmycke. Det skapades av siden. Lite liknande blad likt Charlotte där men och Kate. Och varje, mellan varje blad satte sådana här Swarovski-kristaller. Och det är Jane Taylor som skapat det här vackra hårsmycket. Så att det var väl kanske... De flesta hade ju hatt av gästerna. Så det här var ju såklart lite mer pampigt och lite mer så... Säga? Nästa steg, kanske. Men det var inget diadem. Men det är många som har missförstått det här. Jag har också sett att ganska många blev irriterade över de här håra Varför? Jag menar, just att man hade argumenten att man hade en ganska så nedtonad klädkod för att man inte ville liksom att det skulle vara för vad ska man säga upphåsat eller se för pumpigt ut, kanske med de här mm. extremt stora diademen. Men det är många som menar då att så här. Vi har ett kungahus som har en enorm skattkista. Varför har vi inte bara använt, kunde inte då Kay, Charlotte och Sophie ha burit bara något mindre D&M? Varför har man tagit fram ett helt nytt som då inte är ett D&M? Bara för att det inte ska vara några D&M? Ja, jag förstår. Så det har ändå skapat lite diskussion. Ja. Jag själv tyckte de var jätte, jättefina.
1: Ja. Verkligen. Men jag tror att det har att göra med att kung Charles ville hålla nere både kostnader och känslan kring dyrbarhet. Det har inte undgått någon att den här kröningen kostar 3,2 miljarder kronor i skattepengar. Så jag tror att han på alla sätt och vis vill försöka ge bilden av att det här är mer en folklig fest. Det ska vara tillfälle för alla. Vi ska inte dra på med massa
0: diadem och juveler och sånt där. Okej. Ja. Vi har fått en fråga från Thomas som skriver så här. Jag undrar vad för kläder som prins William och prinsessan Kate- och några till hade på sig under ceremonin i lördags. De var så fina och pampiga. Och hade vår kung Strumpans orden på sig- eller var det Serafimorden?
1: Ja, men det här med kläder har ju engagerat många. William och Kate, de var liksom flera andra i kungafamiljen- den finaste orden de innehar. Och för Kates del så är det The Royal Victorian Order- och då bar hon den speciella mantel eller kopa som hör till orden över sin klänning då under krönningen, Och det var den som var blå, vit och röd. Och under den här kopan så bar hon en klänning av silkeskrepp med blomsterbroderier skapade av Alexander McQueen. Och det var ju också han som skapade hennes bröllopsklänning. Mm. Sen har det blivit en enorm diskussion om Kates klänning. Det är nämligen så att på de officiella bilderna så ser det ut som att hon har en helt annan klänning på sig.
0: Mm, vi har också diskuterat det här. Jag tror dock att det är samma. Att det är, att det är någonting med den här eh, liksom manten hon har över som gör att det ser ut som att hon har en krage. En ja. klänning med krage under kröningen. För på de officiella bilderna så är ju faktiskt klänningen veringad. Mm. Och det är det här som har skapat lite förvirring. Men jag har så svårt att se att hon skulle ha liksom två Alexander McQueen-klänningar. Som nästan är identiska. Ja, det känns onödigt. Ja. Så det, det, den får jag inte ihop.
1: Och när det gäller då frågan om vår kung och ordnar så kan jag berätta att kungen bar strumpebandsordens kedja över bröstet och den kungliga Victoria-kedjan runt halsen. Det var lätt att, ta, att missta det för serafimerorden för att det är ju det här ljusblå bandet också mm. tvärs över bröstet. Men i kedjan alltså strumpebandsorden. Yes. Mm. Då ska vi se, då har vi en fråga ifrån Kajsa som skriver så här. Drottning Camilla är den första drottningemålen i målen att krönas sedan drottningmorden. För visst blev inte prins Philip krönt. Och varför är det i så fall så att man gör skillnad på manliga och kvinnliga partners till regenten?
0: Nej, Kajsa har ju rätt här. Och det beror ju på att prins Philip aldrig var kung. Den titeln kan man ju bara få om man är född till det. Att man är en tronarvinge. En ingift man till en drottning kan alltså aldrig bli kung och därmed inte krönas. Utan man blir då prins. Mm. Så många bra frågor. Ja, men verkligen.
1: Och Sara, du ska ju fira din 30-årsdag i helgen. Ja. Jag tycker också att vi ska fira att så ofantligt många av er lyssnar på podden. Vi har slagit i taket ett par gånger om. Det är jättehärligt. Vi är så glada att ni hänger med oss. Och att ni är så aktiva och skickar in frågor och kommentarer.
0: Men Jag tycker det är så underbart. Vi, sitter, vi ses här i poddstudion varje vecka. Ni är så många som lyssnar. Ni blir bara fler och fler, vilket är helt fantastiskt. Och sen också att ni hör av er. Ni skriver, ni mailar in frågor till oss. Ni skriver till oss på Instagram. Man är i dialog. Ni är så intresserade och så insatta och så kunniga. Jag tycker det är fantastiskt att få ha den dialogen med
1: Ja, tack snälla ni. Vi hörs igen nästa vecka.
0: Hej då. Hej då!